0: Im Namen unseres Herrn Jesus Christus, Licht und Frieden. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, liebe Geschwister im Glauben, einen herzlichen Gruß aus der Kirche St. Josef auf dem Rotenberg. Heute in der zweiten Woche unserer Fastenzeit am Mittwoch, dem 3. März, einem Tag, wo nun mit einem leichten Abendrot die Sonne sinkt, und wir auf einen Tag zurückblicken, der schon ein bisschen milder gewesen ist als das, was wir noch vor Tagen haben erleben dürfen. Frühling zieht ins Land ein und es krähen unsere Hähne, es gackern unsere Hühner. Und wir erleben in allerlei Blumenpracht und in allerlei Pflanzenwachstum und in allerlei schönen Nachrichten, dass wir dem Leben trauen dürfen, weil Gottes mit uns geht, weil er uns liebt, weil er uns seine Gnade und seine Barmherzigkeit schenkt und wisst ihr, das erzähle ich glaube ich an dieser Stelle auch, wir haben im ehemaligen Pfarrhaus hier auf dem Rotenberg Flüchtlinge leben, Christen aus dem Irak, vertrieben sind sie dort und durften in diesen Tagen die schöne gute Nachricht hören, dass ein kleiner Junge auf die Welt gekommen ist, einer unserer Helferinnen, die bei uns tätig war, nachdem sie hier in Kassel angekommen ist hat im letzten Jahr geheiratet und in diesen Tagen ist Josef auf die Welt gekommen. Welch eine schöne Nachricht, herzlichen Glückwunsch, alle guten Wünsche, Gottes Segen. Welch eine schöne Nachricht in dem Jahr, von dem Papst Franziskus gesagt hat, das ist ein Josefsjahr, das Jahr, an dem wir jetzt im März, an seinem Feiertag, dann auch noch im Mai und auch am Kirchweittag und am Tag der Familie daran erinnern wollen, dass Josef der treue Gefährte an Mariens Seite gewesen ist, der Jesus, dem Herrn der Welten, dem Bruder der Menschen, dem Kind seiner Eltern, doch so viel hat Gutes erweisen können. So sind wir in Gebetsgedanken bei all denen, die ins Leben gekommen sind, freuen uns über die Geburt der Kinder, sind in Gedanken bei den Müttern, Vätern, haben ein Herz für die Familien, in diesen Pandemiezeiten auch eine besondere Herausforderung, ein großes Stück Arbeit und ich denke auch ganz oft verbunden mit so mancher Sorge und so mancher Angst. Herr, erbarme dich. Christus, erbarme dich. Herr, erbarme dich. Lob dir, Christus, König und Erlöser, so spricht der Herr, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, hat das Licht des Lebens. Hören wir aus dem Matthäusevangelium Worte, die das Leiden unseres Herrn Jesus Christus ankündigen. In jener Zeit, als Jesus nach Jerusalem hinaufzog, nahm er unterwegs die zwölf Jünger beiseite und sagte zu ihnen, wir gehen jetzt nach Jerusalem hinauf. Dort wird der Menschensohn den hohen Priestern und Schriftgelehrten ausgeliefert. Sie werden ihn zum Tod verurteilen und den Heiden übergeben, damit er verspottet, gegeißelt und gekreuzigt wird. Aber am dritten Tag wird er auferstehen. Damals kam die Frau des Zebedeus mit ihren Söhnen zu Jesus und fiel vor ihm nieder, weil sie ihn um etwas bitten wollte. Er fragte sie, was willst du? Sie antwortete, versprich, dass meine beiden Söhne in deinem Reich rechts und links neben dir sitzen dürfen. Jesus erwiderte, ihr wisst nicht, um was ihr bittet. Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinken werde? Sie sagten zu ihm, wir können es. Da antwortete er ihnen, ihr werdet meinen Kelch trinken. Doch den Platz zu meiner Rechten und zu meiner Linken habt nicht ich zu vergeben. Dort werden die sitzen für die mein Vater diese Plätze bestimmt hat. Als die zehn anderen Jünger das hörten, wurden sie sehr ärgerlich über die beiden Brüder. Da rief Jesus sie zu sich und sagte, Ihr wisst, dass die Herrscher ihre Völker unterdrücken und die Mächtigen ihre Macht über die Menschen missbrauchen. Bei euch soll es nicht so sein, sondern wer bei euch groß sein will, der soll euer Diener sein. Und wer bei euch der Erste sein will, soll euer Sklave sein. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben hinzugeben als Lösegeld für viele. Ja, liebe Nachbarin, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, liebe Freunde, in diesem Haus ist auch ein Menschensohn angekommen, der Erstgeborene, der kleine Josef. Der, der den stolzen Namen trägt, des Ziehvaters, unseres Herrn. Und wenn wir Jesus nun hören, inzwischen erwachsen geworden, inzwischen unterwegs mit seinen Jüngern, unterwegs, um das Reich Gottes zu verkünden und den Menschen Trost, Hoffnung, Zuversicht, Heil und Gesundheit zu schenken, dann ist er angefeindet und ist auf dem Weg nach Jerusalem, wo er selbst den Weg des Leidens und der Schmerzen gehen muss bis hin in seinen Tod, davon spricht er. Und die, Jünger, die Jünger, die diesen Jesus erleben als besonderen Menschen, als Messias, sie haben doch noch nicht so viel von ihm verstanden. Die Verheißung Jesu, dass die Jünger auf den Drohnen sitzen werden, dass sie die zwölf Stämme Israels richten werden, wie die Zebedeus-Söhne das erbitten vielleicht noch ganz gefangen, die Mutter erbittet es für die Söhne des Zebedeus, vielleicht noch ganz gefangen in den Vorstellungen der Zeit, in den Vorstellungen ihrer Religion. Sie werden lernen müssen und wir mit ihnen, was es heißt, Jesus nachzufolgen und mit ihm auf dem Weg zu sein. Es ist nämlich ein Weg der Entäußerung, es ist ein Weg der Erniedrigung, es ist ein Weg, der zum Dienst führen muss, der dahin führt, dass man bereit ist, mit Jesus alles zu teilen selbst auf die Gefahr hin, das eigene Leben in die Waagschale zu werfen. Von einem Leidensweg werden wir noch hören, wenn die Kar- und Ostertage auf uns zukommen. Und wir werden vorher noch lernen müssen, dass nicht allein Macht und Gier und Tyrannei die Welt beherrschen dürfen, sondern dass in dem Dienst, dem Füreinander, in dem gegenseitig nicht aufrechnen, sondern ihr etwas schenken, im Tätigsein wie ein Knecht, wie eine liebende Mutter gegenüber ihrem neugeborenen Kind, wie eine junge Familie gegenüber dem Geheimnis des Lebens, das verstehen und erlernen dürfen, was zum Geheimnis Jesu Christi gehört, seinem Weg, seinem Weg, der allen dient, einem Weg, der der Gewalt die Liebe entgegensetzt, der Not, dem Tod, das Leben in seiner Herrlichkeit. Und so können wir ja sagen, dass er das Licht der Welt ist. Können wir bekennen, dass er vorausgeht und wer ihm nachfolgt, wird dieses Licht des Lebens selbst erreichen, wird dieses Licht des Lebens sehen und genießen dürfen. Und so ist es, glaube ich, gut und richtig zu sagen, Lob dir Christus, König und Erlöser. <lacht> Der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben hinzugeben als Lösegeld für viele. Christus, ermutige die Vorsteher unserer Gemeinden, sich alle anzunehmen. Wir bitten dich, erhöre uns. Wir beten für Flüchtlinge, wir beten für Vertriebene, für alle, die eine neue Heimat finden können und in Ruhe und Sicherheit leben dürfen. Wir bitten dich, erhöre uns. Entreiße die verfolgten Christen der Hand ihrer Feinde. Wir bitten dich, erhöre uns. Lass unsere Verstorbenen ewig bei dir wohnen. Herr, erhöre uns. Allmächtiger Gott, in deiner Hand liegt unser Geschick. Gewähre uns deinen Schutz, so bitten wir. Durch Christus, unseren Herrn. Amen. Den Abendglocken aus der Kirche St. Josef, Ihnen allen liebe Grüße, Segenswünsche. Bleiben Sie bewahrt und behütet, bleiben Sie in der Hoffnung und in der Zuversicht und so Sie mögen, beten Sie doch noch das Vaterunser in den Anliegen der verfolgten Christen, den Anliegen all derer, die neu irgendwo ankommen dürfen und Heimat finden dürfen. Ich danke Ihnen herzlich dafür und wünsche Bestes. Stefan Krönung, der Hilfsfacher auf dem Rotenberg der Sozialfacher und der Stadtzielsorger für die Malteser.